0: Hola a todos, bienvenidos a CineClub. Como están escuchando, mi voz está completamente destruida. Me enfermé, me, me quedé afónico, pero eso no nos va a detener... Para poder grabar podcast Porque esta semana vimos una excelente película El sabor de las cerezas Película iraní De 1997 Ganadora de la palma de oro en Cannes Perfectamente ad hoc Para esta época donde justamente Acaba de festejarse el festival de Cannes De pues, este año 2022 Pero ahora estamos revisitando Una película 25 años después De su estreno Elegida por nuestra invitada esta semana Una excelente amiga y excelente diseñadora gráfica, Sara pues elegí esta película que se presta mucho al debate filosófico, un debate ético y un debate teológico acerca de la religión, el suicidio, la cultura, pero no los voy a interrumpir más. Escuchen esta excelente plática que tuvimos cuatro de los miembros del Cineclub Virtual. En esta ocasión nos estu estuvimos, estuvimos Sara Mora Rafa y pues obviamente yo, ya que pues obviamente estoy introduciendo el podcast, pero pues escúchenos porque tuvimos una excelente plática, tuvimos hablamos de un montón de cosas, de un montón de películas, de series, fue una plática bastante, bastante entretenida y pues tocamos temas muy, muy... No quiero decir polémicos, pero pues sí, hubo un debate muy interesante gracias a esta película. Si la quieren ver, pues mándenos mensaje y les diremos dónde poder verla. Está disponible en plataformas de streaming como Movie, una gran plataforma de streaming para aquellos amantes de un cine fuera de lo convencional, un cine independiente, un cine de arte, un cine de autor, pero sobre todo un cine distinto. Hay que expandir nuestros horizontes y ver todo tipo de películas. Si son fans del terror, del cine de superhéroes, de lo que sea, no importa. No quiere decir que dejen de ver ese tipo de películas para ver otro tipo de cine, no. Hay que expandir nuestros horizontes y siempre ver un tipo de película distinto al que vemos siempre. Después de todo, de cualquier película siempre vamos a obtener algo bueno. Así que pues nada, los dejo con el podcast número 63 de Cine Club, donde hablamos del sabor de las cerezas. Disfrútenlo. De culto. Experimental. Cine Club, un espacio para todo el cine. Pero bueno, dejando un poquito el hate a Stranger Things. ¿Sí vieron la película?
1: Ah, sí.
2: <risa> <risa>
0: ah, ah bueno. La película. No, no,
1: ¿Qué es este, el podcast de Stranger Things? <risa> me equivoqué. Cuando, cuando, cuando la vean completa.
0: Tal vez hasta que salga la segunda parte de la nueva temporada. Puede ser. Cuando acabe la segunda, y todo tu hate. Le, le, le. Sí, sí, sí. Entonces ahora tienes un mes para ver las tres temporadas.
3: Válgame, ni que fuera Manda, pero bueno, está bien.
0: <risa> Ay, ¿cuál era la frase? Si no es, si no es cuota. <risa> <risa> uh, alta referencia. Nah, es
3: que es que bueno, por ejemplo a mí lo que me llamó la atención de la primera parte de Winona es que se basaba en un suceso, o sea, real o del MK Ultra y era uh -huh. como, wow, o sea, van a hablar sobre esto, pero después se fueron por otra cosa y la verdad que pues ya como que me ¿Qué, perdieron. Uh -huh.
2: ¿Qué es el MK Ultra?
3: Es un, como un, un experimento que hizo el gobierno, eh, o sea, la CIA de Estados, eh, Estados Unidos y experimentó con gente y eh, a través de diferentes procedimientos como que trataban de conectar con las eh, cuestiones extrasensoriales a las que puede llegar el ser humano a, a, a ser capaz. O sea, a través de electroshocks, a través de eh, drogas y todo eso, trataban de ver si y la gente podía tener como estas eh, cuestiones extrasensoriales o poderes, uh -huh. y, y básicamente es eso, o sea, si sí existió. De Pero, hecho, si escuchan leyendas legendarias, hay un podcast que trata sobre eso.
2: Sí. publicidad. También de antes. lo del satanic
0: panic. Uh -huh. Pero, Pero que bueno, no es... así que ya ah, de en hecho... la película. De hecho, justamente esta temporada de Stranger Things aborda el satanic panic, el pánico satánico. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Un poco Oye, tarde también. creo que el mejor ¿no? personaje... Sí. El mejor personaje creo que es
0: Steve, ¿no? Sí. Sí, sí definitivamente. Sí. Y, y después yo diría de que... construcción de personaje, ¿no? uh -huh.
2: Después yo diría que quizás la de la tercera temporada, la nueva, la hija de...
0: De Uma Thurman. Ah, puede ser, pero, Quizás pero... ella
2: o Nancy.
0: No sé, para mí Max sigue siendo de mis fabs.
2: Pues, puede ser. Uh -huh. Sí, también ella está alta. Los niños no tienen ningún sentido, o sea, siguen siendo los niños, siguen siendo igual de niños. Uh -huh. El pedo de la relación entre Mike y, y Eleven sigue siendo el mismo. Los traumas de Eleven siguen siendo los mismos. Digo, está bien, pero, o sea, ya se. Digo, está bien que una persona tenga los mismos traumas, pero no está bien que se cuelgue una serie de lo mismo tanto tiempo. Uh -huh. Pero bueno, si quieren, ya empecemos con la película, porque sí, si ya, no, ya, se, ya. Se sí, ya.
0: Esto o sea, ya es muy, mucho sí. Stranger Things. Entonces, pues, nuestra invitada de hoy fue ¿Cómo Sara. Es? ¿Manda?
1: ¿Cómo es la dinámica? ¿Sí, igualito? Oh.
0: Eh, habíamos cambiado, pero... Como sí, igual la dinámica. Mi... ¿no? Sí, como esta fue mi semana de flojera y de descanso, sí, va a seguir igual. <risa> pero sí, ahora Sara Sara fue nuestra invitada de honor y eligió la película. Un aplauso. Ah, ya,
1: okay, ok. Gracias,
3: gracias. Fui la visita el día de hoy. <risa>
2: Te sacamos de tu casa para que vengas de visita.
0: <risa> Entonces, pues, um, a ver, bueno, resuélvenos la, in la incógnita, esto. Sara.
3: ¿De qué? ¿Cuál incógnita? Ah, ¿por qué la escogí? Sí, okay. sí, sí, porque pues, um, es algo distinto
0: a lo que elige siempre. ¿no? <risa> es verdad. Sí.
3: Pues, bueno, básicamente esta película la elegí porque me pareció justamente muy diferente a como que lo que estamos acostumbrados a consumir usualmente y la primera vez que yo la vi me causó como cierta como como incomodidad por el hecho de que esta película representa muy bien una cultura que es muy ajena a por lo menos a mí que es este todo lo que es el el, el Medio Oriente y todo eso ¿no? Y me, me causó esa como si sí, como ese conflicto el descubrir como el eh, que allá en el, en el Medio Oriente siento siendo una cultura tan pues tan antigua y tan pues represiva sí el simple hecho de, de no tener el control sobre tu vida o el derecho de decidir sobre tu vida es algo que está también allá prohibido, ¿no? Aquí, en, por ejemplo, en América Latina, por lo menos está está permitido o por lo menos está aceptado, ya sea como resignado a de que, pues, si alguien se suicida es por su decisión, ¿no? Y allá es como completamente ajeno, o sea, tú no eres dueño de tu cuerpo, ni eres dueño de tu vida, y todo lo que quieras este hacer con ello, pues, o sea, con tu cuerpo hablo, eh, hablando así, es este o una ofensa para Dios o es una ofensa para, para tu, tu religión, ¿no? Y no sé, me causó como mucha impresión ese, ese concepto, ¿no? Y se me hizo muy, muy interesante la película cómo lo, cómo lo abarca. Y no sé, también como está tan tan a la interpretación en algunas partes para el espectador, pues me pareció interesante a ver qué, qué era lo que ustedes opinaban con respecto a la película. Wow. Uh -huh. wow
2: ¿Dirías que te llama más la atención el aspecto cultural o el tema del suicidio?
3: Es que me llaman la atención los dos aspectos. O sea, mm. el tema del suicidio me llama la atención por el hecho de eh, todo el contexto que conlleva una persona o un suicida, ¿no? Pero también el aspecto cultural, que es aquel que reprime al, a la persona con intento suicida, también es súper interesante, porque difiere mucho a una visión este, occidental de eso. Entonces, no sé, se me hace como un contraste muy fuerte y se me hace un, una visión interesante.
2: Uh -huh. Y como Digo, a mí me causa curiosidad como... ¿Cómo llegaste a esta película? Porque es una película muy, um, no la había escuchado para nada, aunque creo que está bastante premiada, y uh -huh. me parece bastante buena, claro, pero, pero nunca la había escuchado, porque hay otras, ¿no? Como Persepolis, que son árabes, o, o lo de la princesa Kaguya, que son así como famosas porque son muy buenas, aunque quizás no son tan populares. Uh
3: -huh. Bueno, yo esta película la conocí porque estoy en un grupo donde pasan películas de todo tipo. Y en Facebook, entonces en, suben películas de desde polacas hasta japonesas, indias, de todo tipo. Y esta, no sé, me, como que me causó interés en, desde que leí la sinopsis. Y ya me puse a, a verla y, y me, o sea, me hizo como, guau, wow, así como mucho eco en, en todo lo que... Que si bien, o sea, si lo quieres ver de en primera, a primera vista, como que no te dice mucho, pero conforme lo vas reflexionando, porque algo que también me causa mucha impresiones es de que no tiene música, entonces como que te da tiempo para que tú mismo vayas como digiriendo, vayas meditando todo lo que está pasando, sin interrupción, y como que eso, eso fue haciendo eco en mí, y dije, ah, mira, está, está padre. Pero sí, básicamente es eso, por un grupo en, en Facebook. Mm.
2: Entonces, ¿es reciente que la viste? Creo que la película no tiene tanto tampoco. ¿verdad? Sí, es del mm,
3: 97. Hace como unos... Oh. Está bien, bien joven. No, la vi hace como uno, uno o dos años, más o menos.
2: Ya. Mm -hmm. ah. mm. A mí me gustó Pero... muchísimo.
3: Sí, pero ajá, lo que iba a preguntar, ¿cómo, ¿qué les pareció esta película?
2: Bueno, ya que lo dije. <risa> <risa> nada, a mí me gustó muchísimo. Me me encanta eh, como la intimidad, como la um, autenticidad o la... la um, sí, la autenticidad de los diálogos. Quizás no en un sentido, por ejemplo, de que sean naturalistas, como lo serían estas del otro, que el escritor que te gusta, Alan, que hace como guiones donde la gente se interrumpe, se, se detiene o divagan de maneras, de maneras extrañas que parecen muy naturales, pero que mm. es raro en las películas. Pero aún así Heyman? me parece quién, No, no, un escritor de películas. Un guionista. No me acuerdo cuál. que Creo que es el que escribió la del matrimonio arruinado. Pero bueno, no, hablo, no estamos hablando de él. La de Scarlett Johansson. Sino que yeah. como que el pensamiento me parece muy genuino. O sea, los pensamientos que expresan las personas. Por ejemplo, el miedo del soldado. No sé, las actuaciones, todo me parece muy genuino. O sea, y el verlos así tan cerca y ver sus reacciones, se me hace tan interesante, se me hace como como si te invitaran a explorar la, o sea, a explorar tú mismo la psicología de esos personajes, o sea, a través de sus miradas, reacciones y tal. Como, como que tú les pongas atención, que los escuches. Me gustó mucho esa intimidad que construyen con los personajes. Y claro que los personajes están muy bien interpretados.
3: Como que esa, o sea, tú como espectador tienes que como que darle el contexto al personaje porque en sí no te muestran mucho. O sea, más allá de todas las preguntas que se hacen y los diálogos, tú no sabes nada del personaje, ni a, ni siquiera el, el nombre, así acaso, del, del señor Badí. Pero de ahí en más, tú, con, tú eres como un espectador y tienes que hacer como ese ejercicio de... de, de, de sintetizar e inclusive, si así lo, lo deseas, de juzgar a, a las acciones del personaje con lo poco que se te da. Y eso pues también está como muy interesante porque no tienes ningún contexto, nada de qué agarrarte más lo que está pasando en el momento. Y eso pues también sí, sí. es apostar mucho al guión y mucho a la técnica uh -huh. para que sí. hagas un análisis correcto.
1: Y también creo la forma de, de cómo te cuenta, o sea... Mira, yeah, hay, eh, hay algo que me juega en contra de la película que es leerte la sinoxis. Creo que si no tienes la sinoxis, este, gana mucho la película. Uh -huh. Sobre todo, obviamente, la primera media hora. Porque te da a entender otra cosa, ¿no? Cuando tú estás viendo y dices, si no supiera la sinopsis pensaría que esto va hacia otro rumbo, por lo menos. ¿No? O sea, alguien sí, que está buscando, uh -huh. parece. ¿No? Alguien que está buscando, digamos, está preguntando a varias personas y hombres y, y que más o menos los está invitando hacia hacer algo. Y después, este, cuando tiene el primer diálogo, me parece que es bien interesante, esa en que tú no sabes, si no sabes nada, estás igual que, el, que su, 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 su compañero, no o sea, estás igual que, que el personaje, me ha asustado, no sabes hacia dónde te lleva. Entonces eso me parece que, eso le jugaría a favor, porque es una, te da de intriga, y después los siguientes dos personajes, cuando ya sabes cosas es lo que quiere él, o qué cosas quieren que le que ayuden a hacer. Ahí ya eh, se transforma esa parte en los diálogos, porque el primer personaje prácticamente no habla, pero los segundos, que es creo un seminarista y el otro es un taxidermista, ¿sí o no? Ganan sí. bastante, bastante con los diálogos, se hacen bien interesantes. Uno más o menos, eh, uno que lo quiere persuadir, pero desde sus creencias, y el otro un poco desde su experiencia, digamos. ¿no? Uh -huh. y, y a mí me parece que la película está interesante, sobre todo... Eh, el final me parece que también es muy bueno, porque así como tú no sabes qué hacer, el director parece que te dice, este, yo tampoco sé cómo acaba, así que mejor lo dejamos ahí y cada uno saca sus conclusiones. Así. Y eso me, a, mí, a mí me parece que fue, te puedo decir, este, me gustó bastante hasta casi un final perfecto, por lo, cómo nos contó la película. De ahí, por ahí, unas cosas que de repente no cuadran mucho, eh, es, yo creo que es difícil hacer una película entera en, dentro de un auto, me parece que eso le juega un poco en contra, pero sin embargo eh, no tienen los recursos como para poder poner planos así, que se vea bien y, y, y que no te pierdas un poco uh -huh, ¿no? sí. en, en los cortes. en los cortes Pero me, en general me parece que la película, eh, es, eh, los personajes, los diálogos y un poco la forma de contarlo es muy buena.
3: Creo que... Sí, eso Perdón, no, la
1: continúa. Es que iba a decir que creo que por
0: eso mucho, por eso mismo la película explota al máximo todos los recursos que puede ser como tener un auto y a pesar de que es una misma conversación, de repente la cámara sale del auto y vemos una conversación que funciona y lo único que vemos en pantalla es este, este gran plano, este plano muy abierto donde el auto solamente se ve, pues... ...conduciendo entre las montañas... ...y seguimos viendo... ...escuchando la conversación... ...entonces creo que pues... ...o sea de los pocos recursos... ...que podría hacer una película... ...de un solo auto... ...pues creo que sí usa todos los que puede... ...y los usa... ...los explota al
1: máximo... <coughs> De hecho, esa escena que dices, del auto desde afuera, me hizo recordar bastante al, al resplandor, o sea, la, uh -huh. de la película ¿Cómo empieza igualito, me hizo acordar. ¿eh? Uh -huh.
3: A mí, a mí no, se me... Siento... bueno...
2: Dime, dime, seguías tú, seguías tú, sabes.
3: Pero, perdón. No, nada más iba a hacer un comentario. No sé si, o sea, probablemente solo sea cuestión mía y cuestión de mi percepción, pero... La, esta esta segunda vez que la vi me me como que el lugar donde se recorre el carro porque al final de cuentas parece que solamente se, se limita a una a una cierta zona no pude evitar comparar esas colinas y esos, y esas laderas donde estaba al a ese esquema del infierno de, de Dante que todo va para abajo mm. o sea como que empieza arriba empieza en la ciudad y empieza en, en cierto en, a, como al ras del piso y conforme va y, yendo la historia el carro va hacia abajo excepto cuando se regresa donde tiene que mostrarles el, 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 el hoyo que está donde ahí pretende eh, caer él va, va para abajo y cuando está con el taxidermista hace una, una inclinación muy muy este, eh, profunda va muy abajo pues entonces no sé como que me recordó a esa a esa parte, quizás, no sé si solamente cuestión de percepción mía, ¿verdad? pero esa, esa sensación medio que entre más va en, en la historia, más abajo va en el, en, el pa, en el paisaje, pues
2: Sí, yo también creo uh -huh. y de hecho siento que el paisaje los moldea, por un lado siento que da muchas vueltas <risa> que le da muchas vueltas al mismo lugar, como tú dices que es el... Pues
3: es que darle vueltas a la idea también es algo Ajá. muy uh
2: -huh. propio sí. de un
3: suicida, ¿no?
2: Uh -huh. Y también que se van viendo cada vez más bonito. Al inicio es como este lugar lleno de tierra, puro polvo en el aire y todo así, que se ve el sol que está pegando bien duro y la gente <coughs> está trabajando, y hay camiones y, y gente paleando y tal. Y conforme se hace tarde y va bajando el sol, agarro unos colores muy padres, el cielo se pone bien bonito. Las sombras empiezan a hacer como... hay unas composiciones más interesantes para la cámara. Incluso siento que la cámara se va saliendo cada vez más del coche y explorando cada vez más la naturaleza que, que está alrededor. Y siento incluso cuando se termina lo del coche y pasamos a sale del coche, cuando toma la foto de, las, de la pareja y sale del coche, ya es como que está un poco más concentrado, que, que la cámara empieza a concentrarse menos en él y más en, en lo que está pasando alrededor, en la naturaleza, en el cielo, y que siento que es un poco una analogía de cómo a veces estamos muy concentrados en nosotros y en nuestros problemas y cuando... O sea, cuando dejas de obsesionarte con tus pensamientos internos y dejas que el exterior eh, te, te, te... recibes los estímulos del exterior y como... Es un poco como vivir el presente, yo creo. Y me gusta esa como... Creo que sí, es como una analogía, no, no, no sé si será, pero me gusta pensar en eso. Incluso empieza a aparecer
0: el color, ¿no? Ay. Uh -huh.
3: Sí, empiezan a, a verse el verde, los árboles. Uh -huh. Pero es curioso Me que menciones Es curioso que menciones esas partes como de la naturaleza, porque, bueno, estuve como investigando un poco, y, por ejemplo, una de las eh, eh, filosofías que son este en, en Irán es la filosofía es sufí, y es como esta cuestión donde encontrar a Dios en las cuestiones más elementales de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. En estas partes que al final de cuentas si, si lo vemos, eh, o sea, el, el Señor está aplicando ese concepto cuando dice que encontró la salvación en una cereza, ¿no? Y básicamente es eso, como donde encontrar a Dios en todas las cosas, en el soplo, en las sensaciones, en el viento, en la naturaleza, y todas esas este, eh, pequeñas expresiones de vida es como una manera donde Dios se representa. Y se me hizo muy interesante esa... Esa, ese comentario con respecto a, esa, a ese mismo de la, de la filosofía, cómo ellos lo toman, y, y al final la, la película así te lleva por ese camino, porque también cuando van con el señor, se, escuchas el sonido de los pájaros, cuando antes solamente escuchabas los camiones y la tierra con el carro iba pasando, y no sé, se me hizo muy, muy padre eso.
2: Sí, sí, sí. Y de hecho... Siento que es un poco conforme este señor le platica, porque él le platica mucho, ¿no?, o sea, de la naturaleza. Le dice que acaso ya no quieres ver el atar el ver el rojo y el amarillo del atardecer, que acaso ya no quieres ver el cielo, ya no quieres ver las estrellas. Y ahí como que mientras van conduciendo ya se está alejando y viendo las montañas, el, la cámara. Entonces sí, es, es muy padre como las composiciones a mí me gustan. La cámara a mí me gusta mucho. Yo creo que los colores, las imágenes que, se, que, que, que surgen, hay varias de la de la ciudad al fondo que se ve increíble con unas grúas y como que el polvo difumina todo hasta que queda completamente homogéneo en el cielo, pero es como rojo todo. Y dices, ¡buah! Que a veces... Es como, yo siento, y, y me gusta porque es un paisaje que siento que es parecido al de Aguascalientes, donde vivimos, y, y que muchas veces tengo ese sentimiento que dice alguna vez un señor como, ¿cómo te gusta? O sea, ¿cómo te parece hermoso? Es pura tierra y polvo. Y el señor que dice, además que también creo que tiene relación con, con su pensamiento de que lo quiere que lo entierren, a... Uh, de, de que la tierra nos da tantas cosas, ¿no? O sea, que es como una bendición, que, pues, este, que, que da la, la comida, creo que ahí están como sacando arena, que, oh, ajá como arena para cemento, creo que es. Uh -huh. Entonces, o, 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 pues, la vida, ¿no? La, las... las cosas que puedes hacer en la tierra con la tierra, como es como, se considera como la madre, ¿no?, de todo, porque nutre, entonces, no sé, me gusta, como incluso en el suicidio del, como que tenemos ese instinto, ese como, hay que volver a formar parte de algo. Uh -huh.
0: Aunque yo creo que eso es más propio de la religión que se profesa allá. O sea, intentar insertar como ese pensamiento en un mundo más contemporáneo y católico, no creo que. No siento que quede como aquí.
2: ¿Tú crees que sí mueres? Uh. Yo creo que. Sí, es muy, muy, muy similar. O sea, incluso en cuanto a lo que decía Sara de que aquí pensamos que, que, que si alguien se suicidó, pues bueno, fue su decisión. En parte, imagino que tiene. O sea. Es que no creo que sea tan diferente. Yo creo que si O sea, sí. Si, o sea, yo creo que la misma película se podría hacer aquí. <risa> Tal cual. Y este. Y que muy pa respuestas muy parecidas serían las que surgirían. Que una persona muy religiosa te diría los mismos. Porque es el mismo Dios, no sé si... Sí, sí. <ríe> A veces parece que no nos enteramos, pero los musulmanes, los judíos y los católicos y los cristianos, todos alabamos al mismo Dios. y uh -huh. uh, Creemos exactamente en el mismo Dios. No que o sea una versión u otra versión. No, 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 no. Es el mismo Dios exactamente. Uh -huh. Pero, pero sí y sí o sea yo creo que te dirían como pues este es que tu cuerpo no es tuyo mi mamá muchas veces lo dice como que nosotros no somos no, nuestros y que perteneces como a, a pues a otra cosa no o sea no necesariamente que le pertenezcas a dios pero que tú con tu vida tienes como una responsabilidad con todos que en parte es verdad y además, en parte, creo que ayuda. O sea, que, que creo que es un mensaje de consolación también. Uh -huh. El no pertenecerte completamente a ti, sino ser parte de algo más.
1: Uh -huh. Y uh -huh. que
2: a veces, como pensar así, te ayuda a, a ver las cosas de una manera en la que menos sufres menos. Porque, no sé, quizás a veces el sufrimiento viene de sentir que eres responsable de tu
1: dolor. Ok. Ahora, algo que nos dice este, o por lo menos no nos dice, mejor dicho, este, es que en verdad no nos dice cuál es su problema, ¿no? O sea, no nunca nos dicen uh -huh. por qué se quiere hacer eso, por lo menos no nos especifica bien, ¿no? Nos dan cosas como para deducir algunas cosas. Uh -huh. Y yo creo que tanto así que hasta en la película ya eso como que no importa, ¿no? No te importa un poco cuáles son los motivos, sino que te importa, este, eh, si logra hacer o cómo lo quiere llegar a hacer, ¿no? Ese la primera persona prácticamente no le dice nada, ¿no? Hasta el último. Uh -huh. Y se va asustado. Y a las segundas dos la personas como que le interesa contarles y un poco parece que él también muestra sus dudas y, y, a, a partir de ahí y tanto así hasta el final, ¿no? O sea, no muestra todas sus dudas sobre lo que va a hacer y, y tanto así que parece que el tasedermista un poco que es el que más lo persuade, ¿no? Por lo menos pareciera. Incluso cuando llegó esa parte que se bajó del carro y lo fue a buscar, uno pensaba, ah, de repente lo ha, hecho este, lo ha hecho reaccionar, o digamos, ¿no? Y sin embargo justo ahí cuando parece que él quiere un poco conversar, justo el, el personaje del extermista un poco como que no le hace caso, ¿no? Como que dice, no, estoy ocupado, estaba haciendo otra cosa. Uh -huh. Y después como que, no sé, yo le senté un poco como que él está dudando y de repente quería un momento a alguien de que otra vez lo convenza, pero sin embargo no encontró eso y siguió con, con lo que quería hacer ¿no? hasta el final.
0: Yo creo...
2: Sí. Que... Ay. Nada, no, estoy completamente de acuerdo. Creo que todo... Nada, no, simplemente... Creo que si quieren ahorita hablamos de eso, pero yo creo que toda la película él está tratando de con, encontrar a alguien que le diga qué hacer. ...como dejar su propia responsabilidad... ...de si suicidarse o no... ...sobre alguien más.
0: Ay, yo estoy... ...y no estoy de acuerdo en eso. <risa> Mira... ...bueno, primero que nada voy a decir algo y... ...espero que tú, Mora... ...ya que sé que tú estás más metido en esa onda... ...me... Uh, ...me complementes... ...ay, qué bonito suena, tú me complementas. <risa> bueno... claro. <risa> Yo creo que la película está construida como... Como una fábula. Porque, digo, no, no estoy... No sé qué, qué hace fábula una fábula... Más que el hecho de tener como una moraleja. Pero, pues, tenemos a este personaje... Que ya tomó una decisión. No conocemos el trasfondo de por qué lo va a hacer. Pero... ...tiene este viaje, este road trip con tres personas... ...y al mismo tiempo que él va exponiendo lo que quiere hacer... ...y lo que quiere de los demás... ...mete esta, este conflicto moral en ellos... ...y al mismo tiempo en nosotros... ...porque incluso el espectador... ...sabe lo mismo que saben estas tres personas... ...no sabe qué lo llevó a tomar esa decisión... ...entonces busca que nosotros nos pongamos en ese lugar... Y yo creo, yo creía también eso mismo que dices tú, Mora, de que busca, eh, que le digan qué hacer. Principalmente en la parte donde llega con el taxidermista. Y porque en ese momento, pues, yo pensé, ok, ya está regresando con el taxidermista. Seguramente, o ya se reivindicó para decirle que ya se arrepintió de morir y yo que también. va a vivir su vida. Pero no, llega simplemente para reafirmar Uh, para decirle bueno, si me ves así, pues lánzame dos piedras, lánzame dos piedras, algo así y entonces yo pensé tal vez simplemente está buscando al mismo tiempo a uh, desviar como la culpa de sus actos y por eso le está diciendo que tiene esas piedras como no está 100% seguro de de si es la si es realmente lo que tiene que hacer y está intentando compartir la culpa, pero pues para no mostrar, para no decirlo de una manera tan cruda, pues, estaba también dando ese dinero a las personas. No sé si tienen lo, lo mismo.
2: Creo que son muchas cosas. O sea, creo que necesariamente es un esfuerzo por salvarse. No sé si por salvarse en, después de la muerte o por salvarse antes de la muerte. Porque digo, entiendo que su preocupación, porque lo entierren, es tener una, una sepultura digna. Y me imagino, aunque no estoy seguro, que a las personas que se suicidan, pues simplemente no la sepultan porque no se porque se considera que han cometido un pecado uh -huh. eh, capital que no quedó confesado, y lo mismo, ¿no? Como muy uh, católico, no te pueden, o sea, no te pueden perdonar así de ninguna manera, ¿no? Uh, y que eso, eso es muy grave también en, en el catolicismo, el suicidio. Uh -huh. y, y en parte, creo que es este por un lado, conseguir gente que, que rece o piense en ti, ahí hay un... Ah, pues en, en, el mismo, en el, la misma Divina Comedia se habla de cómo en el purgatorio la gente está ahí atorada y avanzan más rápido, no quien trabaja mejor, sino quien tiene más gente en la vida rezando por ellos. Que es muy interesante, eso yo nunca me lo habría esperado. O sea, no se trata de que seas el mejor en el purgatorio, no es como un examen o una... Eh, si sí es en parte una prueba, ¿no? Uh -huh. O sea, como limpiar tus, tus, tus pecados para que ya puedas acceder al cielo. Eh, sino, pero no solo es eso, sino que el hecho de que haya gente pidiendo por ti, pensando en ti, rezando desde la vida para que te perdonen, es lo que más te da ventaja.
0: Como en coco. Eh, purgatorio.
2: Ajá. Entonces, ¿qué, qué, o sea, sí es muy importante que los muertos tengan estas sepulturas, que tengan un lugar donde se pueda ir a rezar por ellos, que se pueda este, pedir por ellos, un lugar donde puedan recibir ofrendas y, no, sobre todo, donde quede, eh, donde quede evidencia de que fuiste, de que exististe, ¿no? y entonces este en ese sentido creo que su, su, o sea la sepultura es muy importante para su salvación pero también creo que esta exploración de buscar gente con la que pueda conectar a la que pueda ayudar y que la trate de detener de y que lo traten de detener de su suicidio y que además lo quieran ayudar no o sea que quieran ser sus que quieran ser sus amigos uh -huh. es una forma en la que él busca como pues eh, conectarse a la vida, o sea, en, en tener un vínculo, algo que hacer, algo que vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese, en ese sentido, creo que toda la película es como tratar de salvarse de una u otra manera. Además de, de como que creo que sí... Si o sea, como que está pidiendo auxilio, ¿no? Como que está pidiendo, por favor, díganme qué hacer. Uh -huh. Siento, aunque parece que no.
0: Creo que sí. O sea, ya en el momento en el que estás pidiendo que te entierren, o sea, ya visto desde este punto de vista cultural, creo que sí es pedir como esta ayuda. Porque a fin de cuentas se está preocupando por lo que... Por lo que siga con, Por lo que ocurra con su cuerpo después de O sea, no solo se preocupa por eso Sino también por Pues sí, o sea, está metido de lleno En esta creencia Porque fácilmente pudo haberse Suicidado y ya, pero Él sigue teniendo esta preocupación Por él mismo, no por suicidarse Deja de, pues sí, deja de Tener este interés ¿Mm? ¿Sí?
1: Sí, pero, pero por ejemplo de hecho yo o sea yo, yo cuando veía viendo la película me decía que era más porque, no sé, de repente él, o sea, digamos se, se toma las pastillas y de repente él creía que de repente no iba a morirse inmediato, de repente no quería sufrir de repente iba a estar agonizando y por eso quería verificar que alguien que en verdad estaba muerto ¿no? para que lo entierre, ¿Por qué? porque en la última parte él regresa y le dice Grita algo más, le dice, ¿no? más indicaciones, ¿no? como para que en verdad certifique que esté muerto porque recién ahí lo entierro. Uh -huh. O sea, yo no dijo solamente que lo llame por su nombre, no dijo que lo vaya a ver, que verifique si en verdad está muerto. Ahí yo pensé un poco más, de repente, de eso, no vaya a ser que esté vivo, pero agonizando y, y de repente tampoco quiere sufrir porque, eh, por ejemplo, esa conversación que tiene, me parece que con el tercero que es más interesante, hay uh -huh. una parte... Eh, bien, cuando le dice este no, con, con el, creo que no sé, con el segundo es alguien, el tercero, creo que el segundo es cuando, ah, sí, cuando alguien le pregunta le dice este eh, tú puedes comprender mi dolor, todo, sí puedes simpatizar, pero dijo, pero una cosa es que lo comprendas, pero no lo vas a sentir, le dice. Uh -huh. Y ahí me, me puse a pensar, claro, pues a él pero un poco como que se da cuenta que él, que lo quiere, le, le comienzan a persuadir, pero un poco más empatizando con él, pero. Pero más allá de que, por más que haga y trate de entenderlo, nunca lo va a sentir como él se, siente, ¿no? Porque él siente un dolor, digamos. No en este caso de repente, no es físico, pero, pero siente un dolor. Y yo creo que hace mucho de eso la película, un poco, ¿no? Nos muestra un poco lo que él está padeciendo, o por qué lleva esta esa situación, pero no nos dice por qué, simplemente nos dicen que está con ese sentimiento. Uh -huh.
2: Es que es difícil, ¿no? Yo creo eso... que es muy difícil darle un... como un problema. Uh
0: -huh. Que quedaría
2: como como 13 reasons why. Que quedaría como 13 razones.
1: Ajá. <risa> ¿Y ahora el final les, les, les desencajó? ¿O sea, un poco le sacó de... de cuadro un poco? ¿O, o sea, cuando vieron, dijeron que ya acabó ya.
2: Me lo imaginaba.
1: Uh -huh. La verdad. <risa> Se sí, me imaginaba que ibas a terminar algo así. Me uh -huh. parece un poco como que te saca de la película, ¿no? Como si fuese decirte, esto es una película. Así que si estás bien metido en ese momento, como que... te Bruscamente, como para que no te... No, no te vayas a un poco a olvidar que esto es una película y te vamos contando una historia que... Que es un, un poco como es normal, porque... Porque después no meten escenas donde están en ese lugar, todo, y parece como si fuese un murió una persona más y va a seguir todo así normal, no pero
2: yo creo que o sea, te refieres al hecho de que no se ve si vive o muere, o muere ¿no?
1: claro, o sea no nos muestra nunca un final definitivo parece que o se nos deja y encima nos pone escenas como de lo que vimos como siendo, mostrándote que todo esto era una película, no o sé, sea, como que Toda es una historia que parece estar muy real, pero sin embargo te, al final te dicen como diciendo, esta es una película y, y así como hay cosas, casos, escenas que parecen que tú dices, hoy este, esto no acaba, tiene un fin, esto? no, pues, así como la vida real, no, no sabes cómo acaba, así como, como varios personajes de repente. De repente él no regresa no, nunca y lo entierra y tampoco se entera si murió o no murió. O, o él mismo que murió no se sabe si en verdad lo enterraron o no, no sé.
2: Yo creo que era muy difícil. O sea, yo creo que las dos cosas que mencionas yo no sabría qué hacer. Y me imaginé que quedarían así desde el inicio porque es como, pues, ¿qué haces? O sea, nada... Por un lado siento que no aporta nada y que en realidad significa más problemas. Porque dices, bueno, es que si vive, ¿qué significa que viva? O sea, que, que la decisión correcta era vivir y que condenamos a todos los que murieron... ...o que muera, y entonces no me importa que te mueras. Porque a final de cuentas creo que no se trata ni del problema que, que tenga... ...que puede ser, no sé, una deuda, o puede ser que perdió a toda su familia... ...o puede ser que tiene una enfermedad terminal, o... o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero creo que no se trata de eso y tampoco se trata de si se suicida o no se suicida... ...porque ambas cosas van a lo mismo si el problema, o sea, eh, si, ¿qué tan grande es el problema o qué tan grave es, no? Y lo, creo que lo que se quiere evitar es hablar de eso, o sea, no se trata de qué tan grave es, porque no, no, el problema no está en la realidad, el problema está en ti, en cómo te sientes y en cómo lo percibes. Uh -huh. Y el Señor lo dice, o sea, cuando yo tenía muchos problemas, yo también me quise suicidar, pero luego volví y no cambió mi situación. O sea, después de comer la cereza, no cambió la realidad, pero cambió mi perspectiva y cambié yo. Entonces no se trata de cuál es el problema y ni de cuál es el resultado, porque ambas, uh, ambas, uh, lo que, lo que, ambas cosas como que apuntan a que existe una solución, An incluso si vive o muere. Como que ambas cosas apuntan a que existe un problema y una solución. Y creo que la perspectiva de la película es que no, que se vive porque, hay, porque se vive. O sea, porque esto es lo que hay, porque hay vida y se vive. No se tiene que vivir ni nada, pero pues, está para vivirse. No se tiene que vivir, pero está para vivirse. Entonces, creo que habría sido... Por un lado, habría sido muy difícil para los... Eh, para los Create, o sea, las, los creadores de esta película y escritores o directores uh -huh. y por otro lado creo que no es lo que querían decir porque te digo o sea lo que no me gusta de 13 razones para empezar está en el título o sea como que 13 razones porque esa, porque en la, en la serie tú te das cuenta que la, la, la chica tenía muchas más que 13 razones para suicidarse que venían de otro, de, de mucho antes, ¿no? Que se acababa de mudar, que había perdido a sus amigos, que estaba en un lugar nuevo, que estaba incómoda, que había decepcionado a sus padres, que <coughs> se sentía insegura de sí misma. O sea, son un montón de razones que no se reducen a lo que hicieron otras personas. Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso. O sea, la, por, también por eso yo me lo esperaba. Porque... Porque esto es lo que yo haría. <risa> La verdad es lo que yo haría. No sé si eso responde a tu pregunta, no sé
1: si ese era el tema. Bueno, sí, este, sí claro, más o menos. Eh, de esa, como te dices, este, esa parte tiene razón. Cuando le dicen ¿no? que no cambiar nada, él no cambió simplemente porque digamos, de un momento a otro, eh, que ya no quise suicidarse por una fruta, sino simplemente por, sino por este, porque él cambió la, su forma de ver, ¿no? su forma, o sea, no fue el cambio del entorno, o sea, de, él, de él que fue cambiando poco a poco, no es que fue de golpe y dijo que me di cuenta de que, de que si iba a seguir viviendo tenía que cambiar yo, algo así, le cuentan, ¿no? Que él un poco comparte su, ¿no? su, su problema, digamos, su sentimiento, pero... Pero este, él también lo hace un poco porque su, creo que su hijo está enfermo, ¿no? Entonces él encuentra un poco como que ya está bien, yo lo voy a hacer, le dice. Y es un poco, el que en cuanto a lo moral, un poco el que acepta, ¿no? Y, y cuando este, este, él lo va un poco a, hasta el final, le dice que sí, que se va a persuadir, al final este yo creo que, que lo que el director nos muestra es eso de de él mirando todo el cielo y que al final se corta. Eh, yo creo que, o sea, yo no sé si el director lo pensó en ese momento, ya no se le ocurrió qué hacer, o simplemente quiso mostrar hasta ahí en la película. O sea, yo no sé si en verdad hay un final en que él dijo, no, mejor no haga la... mientras él fue filmando, ya no, no pongo a este final. O sea, o simplemente él ya había acabado que, que la película terminara y le puso un rodaje de como detrás de cámaras y esas cosas, que... No sé si es un o sea, ¿te poco... ¿te parece atípico momento, el corte? ¿no? O sea, estábamos hablando del corte, no de la Sí, historia? o sea... Uh -huh. No, o sea, me parece un poco que... Mientras yo contando la historia, y yo no creo que el director en verdad se le haya ocurrido... Al final, tenía un final y, digamos, se le ocurrió... No yo, no, yo no voy a acabar así, sino voy a dejarlo abierto. Ah... O sea, yo creo que ya tenía pensado hacer eso. O sea, yo tengo que la historia ya estaba hecha y iba a acabar sin final. O sea, yo no creo que en verdad se lo que ocurrió en el momento. Porque por ahí leía que el director este, en verdad no sabía cómo acabarlo y le dije acabarlo así porque tampoco sabía cuál es el final perfecto de un, una situación así, ¿no? O sea, como tú dijiste, no hay una situación correcta, ¿no? O sea, si hubiese muerto, hubiese estado bien o si hubiese seguido vivo o si hubiese estado bien también.
2: Te voy a... Lo que yo pensaba al final... Ah... Todavía no entras Sara, ¿no?
0: Sara se fue desde hace rato. No, sí, sí. Claramente no leíste el chat. Ah. Sí, se fue por su hermana. Este.
1: Yo ibas a hablar un entra... poco del, del, del final ibas a hablar un ajá, poco. Ajá.
2: Pensaba que se iba a morir, porque porque no, porque no porque se cerraron las nubes. Yo pensaba que se iba a abrir el cielo y se iban a ver las estrellas y se cerraron, todo lo contrario. Se cerraron y empezaron los rayos y ya no se veía nada. dije, sale, creo que se va a morir. Uh -huh. <ríe> eh... Esa es, es mi teoría. Pero a lo, o sea, en el sentido de, como tú que pensabas que había un final que no se atrevió a poner,
1: ese es el Sí, tema, más o menos, ¿no? Yo también pensé eso, que de repente había un final y que al final, este, en verdad, él no se atrevió a poner. Pero yo creo que en verdad él ya tenía, por lo menos me parece como va avanzando la historia, yo creo que ese era el final que ya tenía.
2: Sí, yo, yo creo que sí.
1: Uh -huh. ¿Y se les hizo un poco lenta en algún momento la película? No,
0: mm.
1: de hecho, no dura mucho.
2: quizás al inicio como que no te acostumbras y que uh -huh. las escenas están más ahí, más no es Sí, el paisaje está más terroso uh
0: -huh. yo... se habla
2: menos también ¿Sí? cuando cuando Bahti llega eh, y se sube al coche él se la pasa hablando y es como, ah bueno <risa> y me gusta que le dice si no vas a decir nada, pues voy a hablar
0: yo <risa> me ha pasado
1: Que, el, que de hecho el momento más este digamos un poco creepy que se puede decir creepy este ese es el, el primer pasajero ¿no? o sea cuando se lo lleva sí. y no le dice nada sí pobre chico y sale no, alrededor
2: no, se, se, se sube a la montaña y le dice allá hasta el fondo están tus barracas y se echa a correr hasta allá Pobre niño, la verdad.
0: <risa> de hecho, volviendo a esta idea de la fábula, creo que estos tres personajes justamente siento que refuerzan esta idea. Porque mira, pues el primero es este chavito que principalmente le tiene como mm, este miedo a la muerte, este miedo al suicidio. Y luego, la segunda persona, que es una persona ya de una edad más, más avanzada, pero sin llegar a ser como un anciano, pues es alguien que lo acepta, pero al mismo tiempo tiene esta negación y busca ayudar. Es como esta... como una versión de él mismo, donde como que aceptó la religión de otra manera. Y, este, y esta última persona, pues ya es, una, es alguien... Es alguien totalmente distinto. Es como eh, la versión que a él le gustaría como ser. Entonces, siento que es como... Es algo como también medio fabulesco. Como en... Un cuento de Navidad. Ajá.
2: Sí, sí. Creo que tiene, tiene sentido. Uh
1: -huh. ah, algo así, Los tres fantasmas. <risa> sí, sí. Y ahora esta película no tiene música, ¿no? O sea, no tiene... Como tú dices, el inicio se hace así, todo de frente. Sin, prácticamente no hay música en una parte, o ¿no? no hay música. Uh -uh. parece mucho como de francés, ¿no? Mucho de películas francesas. Así que, que muchas algunas películas francesas que no tienen... Por ejemplo, no nos han visto Petit Mamán, por ejemplo. Es una película que tampoco utiliza la música casi. No, pero sí me... No, creo que entiendo a en lo que te refieres. Petit qué? ¿Eh? Petit Mamán, digo, es una película francesa, Ajá. un poco de ese estilo de que no utilizan la música, o sea, se basa un poco en los silencios bastante. Ajá. Que también es corta, películas cortas como estas, que utilizan a su favor, ¿no? Utilizar el, 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 el ambiente, el sonido, los silencios. Uh
0: -huh. ya, ya la, metí en la Sí, lista. este
2: a mí también me parece que es pues, bastante ahí 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 yo creo una <ríe> me parece curioso que nos que nos acost... estamos acostumbrados a que haya música y así porque lo más sencillo es no poner <ríe> o sea al poner música no solo o sea quizás nosotros estamos acostumbrados a que haya música como para llenar los silencios porque es una cosa más de Hollywood, más de mercadotecnia, de que no pierdas el, la atención. Ajá. Um, pero lo más sencillo este, sería sería no poner música, ¿no? Este, y además, no solo por el hecho de comprar los derechos y tal, Sino porque al poner música tienes que pensar, como en dónde la pongo, de dónde, a dónde la pongo, cómo coordino el ritmo de la música con el ritmo del montaje, uh, como sabes, como hay muchas cosas que tener en cuenta que es mucho, que se vuelve mucho, mucho más fácil no poner música.
1: Uh -huh.
2: y, y qué significa, ¿no? O sea, qué estoy diciendo con esta pieza de música. Entonces. Es, yo creo que lo normal es que no haya
1: música, pero estamos acostumbrados a lo contrario. razón. De hecho, estamos acostumbrados a andar con música, creo. O sea, yo, yo, por ejemplo, no salgo sin odífono. Mm, claro. uh
2: -huh. sí, sí. Es curioso porque eso era, yo creo que um, es una cosa de nuestro tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno,
2: quizás no tanto de nuestro tiempo como si fuera la posmodernidad, pero una cosa de mediados del siglo XX para acá. Porque antes escuchar música era igual de complicado que ir al museo o, o leer un libro. Uh -huh. Ahora no, ahora es súper sencillo. Uh -huh.
0: Y ahora ya cualquiera es músico también. No. <risa> Todo el <risa> mundo puede cocinar.
1: Ya dilo, 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 dilo. dilo bien. <risa> cualquiera puede cocinar. Uh -huh. O no sé qué quería, Rafa,
2: que dijera más O era como que estaba apoyando
0: la verdad. No cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede ser... Puede venir de cualquier lado.
1: Sí.
2: Ya ah, comienza bueno. a ser la,
1: mujer.
2: la comprensión lectora de Ego en esa película deja mucho que desear. Es como... Ay, viejo, o sea... De, ¿De verdad te costó la de Ratatouille cuando Ego explica la cita. Es como, dude, no a poco en verdad no le habías entendido desde el principio. papo. Mm. <risa> con razón está tan amargado. Seguramente mm. su mamá le dijo: Te amo, y el niño entendió como. <risa> mm. Niño del diablo o algo así. <risa> mm -hmm.
0: A ver, les quiero hacer la pregunta obligada. ¿Ustedes qué hubieran hecho en la situación de al... Pues sí, en esa situación.
1: ¿Cuál es el que te ofrecen Yo... para integrar a una persona? Uh -huh. eh, ¿cuánto, cuánto? No dijo cuánto ofrecía tampoco, ¿no? Si sí, eran doscientos 000... mil monedas de allá.
2: Bien, tomans, Tomans, Tomans. Doscientos mil
0: y... tomans. Y ahí, ¿Cuánto será en... eso, verdad? No. A ver, en soles peruanos fue, o en bien, pesos ¿no? mexicanos.
1: Dólares mejor.
0: De... <risa> ¿Cómo se llama la moneda? Pero
2: aparte recordemos que de mil novecientos noventa y
0: siete.
2: A ver, creo que es tomanes.
0: Que no es real no sé si iraníes. Yo lo tengo como con tomanes real... se entiende. Ah, ah, ok.
2: A ver. Dude, son cuatro dólares.
0: ¿Cuatro dólares?
2: Uh. casi cinco. Uh, apenas cuatro
1: coca hay un gancito.
2: cuatro, seten cuatro dólares setenta y siete.
1: Pero hay, eh, no sé cómo será ya de repente... Es, Pero, de 70, yo creo que es dos, mil, o sea, de 1997?
2: 1997. Ya es, en el 97
1: de repente y también con la inflación. ¿Cómo será? De repente será bastante. ¿Cómo puedo ver en Google?
2: Oh, es que está hasta el 3 de mayo.
0: <risa> <risa> yo quiero ver en 1997. No se puede, amigo. Ah, no, espera, sí, sí, sí. Ya, ya encontré una página, ya encontré una página. Según esto... El valor del real iraní... Era de... Ajá. Ah, chinga. Eh, a ver, aquí dice que es de... Eh, espérame, 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 espérame. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. 6.50 euros.
2: Entonces, 6.50 por 200.000. Ajá. ¿Cuántos 200, euros? 200.000, ¿eh? 1.300.000 euros. No, tanto, no. Se me hace no. muchísimo.
0: Okay. Pero ese es el valor del euro en el 97. Que equivalía. ¿Del a... euro
2: o del, del real? Del real y del o euro. O sea, seis, seis tomanes equivalen a un euro o seis euros equivalen a un tomán.
0: Seis euros equivalen a un tomán. No manches, ¿cómo crees? Ajá, en esa época, eso es lo que equivalían. Pero. Un euro del 97 equivale a 0.46 euros de ahorita. Entonces, eso multiplícalo por 0.46. A ver. <ríe> y ahora hablamos de, de economía. Mira, un tomán en 1997 equivalía a 6.5 euros. De ahora. No, del 97. 6.5 euros en esa época equivalían a un tomán.
2: Y... Entonces 1.300.000,
0: Ajá. Pero un euro de 1997 equivale a 0.46 euros de ahorita. Entonces, un millón y tanto multiplícalo por 0.46. Uh, 500.000.
2: 98 mil euros Aún así me parece
0: muchísimo Pues tal vez eran los ahorros de su vida Pero mira yo, este, Es que eh, con, eso
2: eh, te voy, con eso yo creo que en Irán eres mi, Es que incluso en México eres un millonario por, o sea, eso, son...
0: por eso se quiso suicidar Es millonario pero tenía una vida muy vacía
1: Uy, pobrecito, los millonarios, <risa> otra vez vamos a... Otro, otro podcast de Compadeciendo por los Millonarios. Cuidado, gente, no sabes? se hagan ¿Ahora a hablar de Nuevo Orden, sí o no? Ya está bien. Cuidado, gente, no se hagan
2: millonarios, que eso les puede provocar ganar este morir.
1: Es de Nuevo Orden que tanto pedían. <risa>
2: <risa> Son 11, 11 millones mil pesos.
0: <risa> Uy, lo que traigo 11 en millones 960... ¿no? O sea, 12, Pero, mira, mil,
2: 12 millones de pesos mexicanos. Para que te des una idea. Me parece muchísimo. Que, ahora, no creo que sea... Ahora, un...
1: ahora, ahora que este, este podcast va a ir a, a, en la parte de econo, economía, económicos ahí, en la sección. <risa> <risa> este, llegamos a un punto en que, ya digamos que es cierto dinero, el, el punto es que en verdad, creo que el problema era más moral que un poco legal, creo, ¿no? lo que A pesar de que allá era un poco, o sea, no es está mal como legalmente que te suicides, ¿no? Uh -huh. Pero sí, digamos que los personajes a los que entrevistan parecían más hacia el tiem tema moral, o sea, su impedimento a, a digamos, a, a ayudarle, digamos, a hacerle eso de... ayudarlo a morir, digamos, comillas. Este, era un poco más por lo moral, creo en ningún momento creo que nadie se plantea en que es, un, es algo prohibido legalmente, ¿no? Por lo menos no me deja claro. O sea, por lo menos sí, era un poco ahí... más por lo moral.
2: El señor Basdi le dice que aunque le corten la cabeza lo va a enterrar.
1: Uh -huh, claro. Y, y el último obviamente, que hay un problema económico que él un poco encuentra y Su excusa, digamos, pero, pero aún así lo persuade. O sea, no es que él la y dice, ay, ya está, me vas a pasar, no importa. Igual siempre lo persuade, ¿no?
2: ¿Tú qué harías, Rafa? ¿Tú enterrarías a...? O sea, si te sube el señor al coche y te dice, entérreme... Es que por eso. yo, yo
1: Mi duda es más hacia lo, hacia lo legal que lo moral. ¿eh? O sea, moralmente, o sea, enterrar, o sea, no estás haciendo nada. O sea, no veo que hay, hay un problema. El problema es legal. Pero, o sea, si tú ves que alguien está muerto y simplemente no dices nada, es... es...
2: Bueno, pero el problema moral no radica en que en enterrar a un muerto o no enterrar a un muerto, sino... En claro, aceptar, el problema moral es que no una es persona que está planeando suicidarse.
1: Claro, es que ahí viene el problema. Siempre la, uno persuadiría, ¿no? Pero si se ve O sea, uno como voluntad sería así persuadir, ¿no? De ahí viene la moral. O pues, sea, si tú no logras, es, es como decir? Oh, amigo, a pesar de que él va a matarse y yo no estoy de acuerdo, voy a sacar un beneficio. Pero ahí habiendo un poco de conflicto en que es decirte: Este dinero le ganó por, por no haber ayudado a una persona que se quería morir, digamos. Pero de ahí también hay otro punto que es este, si una persona está sufriendo, ¿por qué tiene que seguir viviendo simplemente por el hecho de que esto está mal? O sea, si yo, o sea, por eso simplemente de que yo he hecho que está mal, esa persona tiene que seguir viviendo por más que no quiera. Entonces, ahí es un conflicto bien interesante y hasta un poco el contexto, ¿no? Porque... Es eh, una persona que tú no conoces, obviamente no tiene sentimiento, no, no tienes un poco, pero mientras en ese trayecto, digamos, igualito con la persona, vas y lo vas conociendo un poco, de repente ya no se hace tan fácil, ya, ¿no? O sea, en, por ejemplo, al final de la película eh, te pones un poco en los zapatos de los que están siendo ahí sus acompañantes, ¿no? Y un poco como que dices, ah, sí, entiendo por qué lo persuaden un poco, más allá de sus creencias, sino porque también van hablando y lo van conociendo por más que sea un rato, igual lo van conociendo, entonces siente con esa obligación de de tratar de persuadirlo porque está bien evitar que muera. Pero, este. este a ver, es, in, es interesante cómo nos muestran el, el último personaje que sí acepta, ¿no? Y tú dices, mira, esa persona acepta y es una persona. Parece que la persona que lo mejor lo trato es la persona que en verdad al final sí acepta. Sí. Y después cuando. Y ah, ese es bien interesante porque, por ejemplo, no es, no es la primera persona, no es la segunda, o sea, es la tercera que mejor se llevó, incluso en la que parece que hay una mayor conexión, empatizan bastante, sin embargo es la persona que en verdad sí acepta hacerlo. o sea eh, ¿Cómo se le puede jugar ahí a la persona por, por comprenderlo su dolor? ¿no? Porque si él pasó por esa situación y dijo, ya, está bien, yo hice lo que pude, pero sin embargo, ya que no quieres vivir, igual te voy a ayudar a que tengas, estés enterrado. Sí,
2: o sea, no es que no, no hace falta juzgar a nadie
1: ¿No? No, tampoco
2: Pero o es sea... un poco difícil
1: no decir qué haría que, que alguien... Porque uno yo, yo podría decir, sí, lo va a hacer normal Pero de repente el conflicto que viene es el dinero o sea, de, o sea, si te dice alguien, vas y ya normal Pero el hecho de que haya dinero, hay un poco como que Ya tienes que ver un poco cómo es tu, tu moral, ¿me ¿no? o sea, te sientes bien recibiendo dinero por no haber ayudado a una persona que no se muera, no, no se muera, no se...
2: Es, Aquí, um, creo que hay que hay que hablar otra vez de, de Avatar.
0: <risa> Como siempre.
2: algo muy rápido, algo muy rápido que hablamos la vez pasada, creo. Ajá. Uh -huh. Hay, una, hay un momento en donde han está meditando y hablando con sus vidas pasadas porque no quiere matar al Señor del Fuego. Uh -huh. Y hay un momento en que habla con otra maestro aire, otra avatar maestro aire, y le dice, tú también eres monje, tú debes entender que no puedo matar al Señor del Fuego sin importar todo lo malo que haya hecho porque está mal matar y los monjes no podemos matar y la, la, el avatar o sea bueno pues es que son ambos avatar y ambos son monjes pero la, la maestro aire de su vida pasada le dice ah, claro los monjes no matamos y claro que es difícil pero tú tienes y yo y le dice yo no puedo yo no puedo eh, creo que le dice como yo no puedo este pues decirte qué hacer porque es tu posición y yo no sé qué haría pero tienes que reflexionar si no estás o sea si el hecho de que de que de no querer matar al señor del fuego no es una cosa de ego porque tu responsabilidad es ayudar a todo el mundo y si para eso tienes que matar al señor del fuego pues deberías hacerlo porque el mundo está antes que tú y eres avatar antes que antes que eres antes que ser monje entonces un poco de eso creo que es lo que pasa muchas veces en estos casos. Yo no sé si, si, si lo haría o no lo haría, si enterraría o no enterraría a la persona. Pero me queda claro que si no lo hiciera, o si me escapara o tal, en parte es un miedo y es una cosa de ego. Eh, no tanto de que yo crea que está mal enterrarlo, ni que, ni que lo juzgue por suicidarse, sino que es una cosa de que me mancho yo que siento que me enducio yo con, con algo que no me gusta en mí. Uh -huh. pero, pero eso es una cosa de ego, no de ética. O sea, no estoy tomando la decisión porque me parezca correcta, sino porque no quiero ser esa persona. Es un poco como también la decisión a veces quizás de del de, de tranvía este, quizás a veces también tomamos la decisión de las personas como yo que decidimos no tomar, no tomar ninguna acción en, la, en el dilema del tranvía, que eh, hay cinco personas que van a morir y puedes mandarlo a que solo muera una, pero yo sí las personas que no moverían nada. Y es posible que eso se deba como a que no quieres participar de en la, en la acción pero yo creo que no o sea, creo que lo he pensado y creo que hay otras razones por las que yo no lo haría en el tranvía pero muchas veces estas cosas y si debemos ser conscientes son cosas o sea, son cuestiones de ego y no es mal o sea, no somos malas personas por sucumbir ante el ego pero yo creo, por ejemplo que el, el seminarista sí que es mucho de, de eso mucho de no, no, yo soy un seminarista yo no te voy a ayudar a, a suicidarte para nada no porque si está bien o mal o porque si de, o sea, el tipo es muy posiblemente se de todas formas y a lo mejor si queda sin tumba porque no quisiste y peor pero, pero el seminarista dice que no porque él es seminarista y no puede uh
1: -huh.
2: porque puede quiere porque no quiere llevar esta carga consigo lo cual pues, se entiende. Pero mmm, pues esas hay razones de, de fondo. Yo creo que um, idealmente lo que, lo que quisiera creer que, que yo haría es uh, tratar de quedarme con él, de, de hacerlo cambiar de parecer, aunque sea por una noche, <risa> decirle como mira, mejor sigamos a Hablando de esto mañana. Y sabes, como darle a la gente un una cosa que hacer al, al día siguiente siempre. Pero bueno, es difícil y, y gente como el último que tenía cosas que hacer, pues es como, tengo cosas que hacer también. ¿no? Uh -huh. Y se entiende. Pues, eso es lo que pasa. Pero si de llegar el carro, espero que pues, yo pienso que yo sí lo sí, entierro. Idealmente que no lo del dinero o el dinero pues, si lo necesito lo usaría y si no lo necesito trataría de, de dedicarlo a otra cosa uh
0: -huh. ok, ¿tú habrías matado al señor del fuego? ¿tú habrías matado a Palpatine?
2: no yo creo que no porque a mí me gusta mucho la solución
1: del, del avatar uh
3: -huh.
1: ¿por qué Palpatine? <risa> <risa>
0: Porque el maestro Windu quería matarlo y Anakin quería enjuiciarlo. Y su solución fue matar al maestro Windu y volverse malo. ¿Tú habrías matado y a Palpatine? Por eso lo
1: queman después. <ríe> y por eso lo queman y después hace un par de días. Uh -huh. Spoiler, spoiler. ¿Tú
0: qué habrías hecho, Mora? ¿Enjuiciarlo? No, no, mataría, no habría matado a Doctin.
1: Parece como la del buen héroe, pero, o sea, que nunca quiere matar, pero o sea, simplemente hay una diferencia, hay un límite que es que lo diferencia del criminal, ¿no? O sea, el criminal de repente mata, ¿no? Pero la ventaja del criminal es que sabe que su oponente no lo quiere matar, por lo menos desde el héroe, digamos, ¿no? De la vista de, del héroe. Uh -huh.
2: Yo creo que las personas no son los seres que deban decidir sobre la vida y la muerte. Eso es lo que yo creo. Esa es la razón por la que Por la que no salvaría A, a cinco Y que muera uno
0: Ah, es como en Assassin's Creed o sea, yo, no,
2: yo no soy Yo no soy la entidad que debe valorar Si, si la vida de cinco vale más que la de
0: uno mm. Ok Ay, no, ya, ya no voy a poner ejemplos <risa> Ya, ya, fueron muchos ejemplos <risa> Tenía más, tenía más. Tengo un cuaderno lleno de, de situaciones. Uh -huh. oh, wow. okay. Gracias por esa reflexión y por la referencia semanal a Avatar Mora. <risa> Se
2: nos está yendo cadena de favores, amigos. Por favor, <risa> ya veámosle.
0: ¿Quieres que la veamos o, o le cedes
1: tu turno a Rafa? No, este, de, 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 que elija esa todavía porque yo no tengo... No sé ni qué película. Que no hay sorteo, ¿eh?
0: No, ya no hay sorteo.
1: <risas> ya no. Ahora todo es dictatorial. No, esto pues. se ha convertido en,
2: en el imperio romano. Pasamos por la república, por el senado. Okay,
0: yo soy el, el senado. <risas> Y ahora soy el Imperio Galáctico. Y próximamente seré la primera orden. Pero bueno, ya para sacarle la espinita a Mora... ...la siguiente película será Cadena de Favores. Entonces, para terminar... ¡Ah! ¿Qué pueden decir de la película, entonces? Para concluir...
2: A mí me gusta la fotografía. No sé si a Rafa le gustó tanto como a mí. Um, me gusta mucho la fotografía, me gusta el, el guión. No sé si hay un guión. A veces me da la impresión de que estas películas lo que hacen es agarrar a gente y, de, y, y hablar con ellos. ¿Y sabes qué se me ocurrió? Estaría muy padre esa, hacer esta película improvisada, pero como si fuera documental. O sea, pones las cámaras en un coche y subes a gente y le dices que, la, que o sea tienes que tener un super actorazo que pueda interpretar que se quiere suicidar uh -huh. y debatir con la gente pero como que también en algún momento como que lo conceda y cosas así como que de pronto sea pero sabes como que es en subir gente para de convencer a una persona de que no se suicide esa, esa película estaría es interesante,
0: por lo menos me agrada esto. sería pitch. un poco creepy, tal vez. Oye, voy a cortar esta parte porque me, me gusta esto, me gusta esto. Oye, me, me agrada. ¿Me la produces? No, pero si sí, tú, tú eres el que yo tiene el dinero seguir. de producción, votó. Ah, sí es cierto. Bueno, yo, yo, yo la produzco, pero tú vas a ser el productor ejecutivo. Tú lo administras.
2: Solo ponme en. El...
0: Pero... Pues, ponme
2: los agradecimientos. Uh -huh. Oye, sí, y me... si trabajo contigo, pues en las cosas que trabajé. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, sí, me, me agrada. Mm. Me agrada. Está, está chido. Uh -huh. ¿Y tú, Rafa, qué puedes decir para <ríe> concluir?
1: A ver, este, eh, como Carlos dijo, sí, la fotografía, sí me pareció buena, no es lo que llama me destaco, ahí me gusta un poco más cómo lo cuentan, ¿no? o sea, que va directo, ¿no? O sea, no te, o sea una película de hora y media, te lo cuentan, digamos, no se me hizo lenta, y yo creo que gana mucho más si no lees la sinopsis eh, se te hace más interesante.
0: Uh -huh.
1: Y me gusta también un poco cómo van haciendo los, los personajes, ¿no? Las conversaciones, se me hacen, son tres conversaciones bien interesantes. Y este... La película este, sí se me hace bien, bien, bien recomendable. ¿eh? No es, no es, este, es algo diferente, digamos, y obviamente sin alto presupuesto, generalmente se basa en las lo, interpretaciones de los personajes y, y un poco, que lo que dice Carlos, sí, el guión no creo que sea tan elaborado, me parece que sí, parece que sido más simple, y se ha basado un poco en, en las conversaciones, y yo creo que ese es el gran fuerte de, de la película. Uh -huh. Y ya que hablaban de un poco de, de taxista deprimido este nuestro <risa> de, de personaje. este No sé si han visto Oak Taxi, eh, sí, bien interesante. ¿Cómo? No. Octaxi es un, una serie. Ay. ¿Hacia arriba?
2: ¿Taxi hacia arriba?
1: Sí, sí, de anime. A ver, deletréala taxi O con 2D, ODD.
0: Ah, ODD Taxi. Ah, ok, ok, ok. Ah. Ah. No, no, el otro, taxi dice que es para... app. No, ese no. Ok, ay. Ah. Uh, está, está, está muy furro. ¿Es furro. Me interesa. ¿Qué? ¿Qué <risa> Me interesa. <risa> es es
1: corta, es corta. No. Creo que son, de ¿cuántos son? ¿13 capítulos? Nice.
0: Me interesa, me interesa.
1: ¿Tú, Alan, no tenías un...
2: Ah, no hay canal de, de, de un conductor Uber, ¿no? ¿Yo qué? Que platica con gente. ¿Un conductor de Uber que platica con gente? ¿Crees? ¿Pero qué? Nada, que se parece a esta idea.
0: Ay, yo no recuerdo una idea así.
2: No, que hay un canal que sí existe, según yo. No sé si tú lo conoces, a lo mejor no. Pero hay un canal...
0: ¿De un conductor
2: que... de Uber? Creo que sí. No
0: sé si de Facebook o... O sea, no es un video. Eh, pues no no lo... Ay, creo que sí. Creo que... Eh, pues... No, pues ni idea.
1: <risa> Voy a investigar. ¿De ti, Alan? ¿No ha he hecho tu apreciación? Yo, pues...
0: O sea, a mí lo que me sorprende de esta película es que... Por ejemplo, y creo que más al inicio y al final... Me sor... <coughs> Me sorprende cómo utilizan esta golden hour para grabar muchas cosas. Y cómo habrán administrado el tiempo para que... Para que para que quede tan bien y tan exacto. Utilizando tanta luz natural. Pero, pues sí, en general creo que incluso los colores se me hacen muy... Muy llamativos. En general creo que me gustó bastante. Y me gusta mucho cómo juega con toda esta... Con este rollo... Ay, es que no encuentro la palabra. Ah, con este rollo... Que te hace cuestionarte a ti... Poniéndote en el asiento de... De estas personas que viajan junto con él. Para que estés en su misma posición sin saber nada... Pero al mismo tiempo cuestionándote sobre... La situación en la que lo, los pone a ellos. O sea, creo que es una película muy... Muy única en cuanto a... A lo que hace. Me gustó, me gustó. Muy bonita. Y pues ya. Muy Felic bien. Felicidades, mora. La película de la próxima semana será... Cadena de favores. Eh, lástima que ya no estamos en el otro para
2: aplaudir. En el otro software. de abrazo.
0: Ay, aquí no se puede aplaudir. Uy, eh, he
1: visto hace tiempo, ¿le he visto?
0: Yo creo que nunca la he visto. Tal vez sí, pero pues desde hace un... de chiquito nomás. Cadena de favores.
1: Uh -huh. Ahí está el niño, creo, de sexto sentido. ¿sí? No sí. que y el de
2: inteligencia
0: artificial. Y Kevin Space. Ya la salió en The Voice. ¡Y bon Jovi! Oh, ¡Oh cielos! Ah, eso sí, no me acordaba.
1: <ríe> wow. Wow. ¿La actriz es Helen Hunt, creo? No me acuerdo. Sí, Helen Hunt.
0: ¿Quién es Helen Hunt? La de... Uy, no he visto ninguna de estas.
1: En el Náufrago sale, creo. Ah, Náufrago. Ella es Wilson. El mejor imposible,
0: ¿verdad? ah, sí, sí, sí. Mm. Pues bueno. Pues bueno. ¿Qué hora es allá en Buenas Perú? Las mismas. Ahorita son las nueve y cuarenta
1: Creo que son la misma hora, ¿no? Ah, Tal cual. Sí. Está jugando México ahorita contra Uruguay. Ah, ¿sí? Ah.
0: Vamos, a ver, vamos a ver cuánto va. México, Uruguay. Oye, Rafa, deberías
2: venir para el... ¿Te gusta el, Si te gusta el fútbol, deberías venir para el Mundial que va a ser en México.
1: Ah, sí. Ah, va a ser Unidos ahí eh, Unidos, con sí. Canadá y Estados Unidos, ¿no? En el 2026, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Primero que clasifique mi selección, la selección de <ríe> acá y después
2: ya. Oye, ¿qué va a pasar si son tres países? ¿Van a clasificar los tres Canadá de Estados Unidos y México ¿o? pues se van a tener
0: que matar. Pues igual, si no cl clasifican. clasifican esos tres. Normalmente clasifican
1: directo no, directo. ¿Cómo va a estar, este? imagínate, Canadá va a estar sus estadios y no va a jugar? No. Ajá. ¿Normalmente bueno, aunque Canadá no creo que sea el problema, ¿eh? creo que el problema puede ser México, Estados Unidos, ¿verdad? Canadá está en otro lote, creo, ahorita. Uh
0: -huh. México estuvo Pero en es peligro
1: la... en esta. Normalmente
2: clasifican sí, Costa Rica, uh
0: -huh.
2: México... Estados Unidos y Canadá clasifican creo que los cuatro
1: en Costa Rica creo que bajaron la, un repechaje mm. pero
0: ¿este mundial cuándo bueno. va a ser? Este, este, el pues, de se 2026 no, 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 el de este año
1: pues en, ah, no? ah,
2: no, en diciembre porque es, porque es en el desierto
1: Oh. Uh -huh. va a ser casi noviembre. Por lo que hace este, época de digamos menos calor. Es, Estaba que iba
0: a ser increíble. Ni modo, amigos. Tengo que esperar otros seis meses. Uf, no, pues voy a estar viendo el mundial de League of
2: Legends. No. <risa> uh
1: -huh. Oye, ¿tú juegas League of Legends?
2: Sí, pero. ¿Y qué te pareció
1: Arkane? ¿Arkane te pareció en verdad bien, muy buena? A mí me gustó. Es muy buena,
2: también. yo creo que es la mejor animación que hemos visto. Arkane me pareció Toda buena, yo no soy
1: mucho de League of Legends. solamente... No
2: me gusta el final.
1: Eh, spoiler, spoiler. Ah, ¿No, no. has visto? No. Voy en el
0: capítulo
2: no, 3. Simplemente no me gusta. Ah. Simplemente no me gusta el final, me parece incompleto, como. No, la última temporada Pero en general. No va a salir otra temporada, o sea que igualito.
1: Aunque, ah, bueno, mejor no digo spoilers, cualquier comentario del final le va ver muchos spoilers.
2: Pero si a ti te gusta lo de la animación y tal, puedes ver los, los las cinemáticas del juego, que muchas están hechas también por el mismo estudio, de hecho, de ahí se agarraron para Arkane. Uh -huh. Ah,
1: para que ahora sí, la serie. creo que se llama por... Pero digo, ya no lo va a hacer Netflix, creo, ¿no? O sea, ¿quién la hacía? Creo que la siguiente, va a ser temporada, creo que ya no lo va a hacer Netflix, creo. ¿no? Uh -huh. Quién sabe,
0: no sé. O por menos no
1: lo va a distribuir.
0: Pues creo que igual esta tampoco la hizo Netflix, nomás la distribuyó. Uh -huh. Uh -huh. Pero está buena, pero el problema que yo tengo con Arkane... Y es que no se me antoja nada verla, pero cuando la veo no puedo dejar de verla y, y veo dos episodios.
2: Aunque salga Jinx. Ay, es ¿no que el...
0: verla? Mira, los primeros tres episodios que vi son de Jinx chiquita. Entonces es como de. No, no es la actitud de Jinx chida.
2: Pero creo que pero a partir atrás,
1: de la segunda ya es Jinx es grande. Que justo ¿no? justo, Ajá. Mira, eh, hay, hay algo. Hay un. Sí, hay un cambio en lo que si ya no continúa bien difícil que te enganches. ya después fue, la tercera, cuarta, te enganchaste ya, uh -huh. ya no lo dejas
0: hasta el final. Y si me enganchó, de verdad.
2: Me el gustó. desenganche me llegó en, en la tercera, cuarta.
1: Como... Ah, y la música también acá, ¿eh? el intro de Imagine Sí, Rao, está todo bueno. Está maravilloso. Sí, sí.
0: Uh -huh. Solo me gusta esa, esa idea horrible
2: que tiene League of Legends de... Ah, uh, sí, eh, Sound es este, está, simplemente está mal dirigido y no tiene buenos líderes uh, y por eso está en la mierda. No es porque la ciudad de Piltover les tire basura y desechos tóxicos y envíe a las policías, a, a la policía a abusar de la gente y robar y extorsionar. No, no, no tiene nada que ver con eso, Piltover es inocente.
0: Suena Saun exactamente a dirigida. México.
2: <risa> sí, o sea, ¿no? Uh -huh. Como, y el de, eso me, pero eso ya lo veía venir porque desde los trailers decían los escritores como, oh, sí, queremos probar que no hay buenos y malos. Y es como, estás hablando de una ciudad construida
0: sobre otro. Okay. Es como Alita Ángel de Batalla.
2: Ah, no le he visto. ¡Ah! <risa>
0: Ok, no, no la veas. Esa será la película Pero dentro si me... de dos semanas.
2: Ah, bueno, pues ahora sí la veo
0: la verga. Ajá. No, no, no. En dos semanas la verás. Primero, ya la vi. Primero vemos Cadena de Favores. Bueno. Y luego Alita.
2: ¿Y te entrevistamos para que defiendas a James Cameron?
0: Sí. Oh, sí. Yo, yo toda mi vida voy a defender a Alita Ángel de Batalla.
1: No, pero a James Cameron, James Cameron se le puede defender ni nunca, solamente con Terminator 2 de ahí. No, no,
0: no. Yo es James Cameron y él puede hacer lo que quiera. Sí. Pues sí ya no tiene mucho de, de Lo único que
1: hace es inventar tecnología y de ahí ya lo que salga.
0: Nah, nah. Esperen en dos semanas. Va pues a Avatar
1: 2, cuando ya me desacuerdo. ¿Qué, qué, qué cosa es Avatar? O sea,
0: ¿Cómo se ve que la nueva
2: de Avatar está hecha después de Horizon Zero Dawn, Breath of the Wild? Así como un montón de videojuegos. Y, y Subnautica.
0: Yo, yo le tengo esperanzas. Yo sé que, yo sé que me va a sorprender. Un duro golpe a la nostalgia. <risa> uh -huh. Bueno,
2: pues ya ahí, lo... ahí muere, ¿no, compas?
0: Sí, amigos. Entonces mañana les paso ya, el link sé, de qué. cadena
1: de favores. ¿Per ¿Perú va a jugar este mundial? Eh, Tiene que jugar un partido extra de repechaje el... ah, bueno. contra un equipo de Asia, que es Australia. o Bueno, un equipo de la Confederación Asiática, no porque Australia es de Oceanía. Ah, Pero contra Australia pues, o Emiratos Árabes. ¿O sea Yo que todavía que si tiene chance? Ganado, o sea, o sea eh, en las apuestas debería pasar, pero o sea, hay favorito con cualquiera de los dos. Eh. Pero como es un partido nomás, eh, igualito sí. hay reloj. Vale, mal. Uh -huh. Ojalá, que, si llegue y que cuando la selección de acá, de Perú, es favorita, por lo general, un poco como que <ríe> a veces este le cuesta. Uh
2: -huh. Sí, así a México también. Uh
1: -huh. Sí, sí pero todavía falta, falta unos días, todavía, eso va a ser este, acá el 13, creo. ¿De junio? Sí, eh, el 13 de junio.
0: Ay, ay, ay. Igual nos avisas el para, lunes. para checar el partido.
1: Ay, sí, 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 porque es temprano. Bueno, es en la tarde, es en la 1.
0: Porque... No, ojalá,
1: porque ya serían bacán dos mundiales seguidos, después de haber visto tantas eliminaciones. <risa>
0: Pues bueno amigos. Nos vemos, compas. Sí. Nos vemos. Bueno, buenas noches. Entonces, bye, amigos. Bye.